1: Ja, und heute wollen wir äh, eine Einschätzung abgeben über die jüngsten Entwicklungen auf den Märkten. Es ist eine sehr volatile Woche, die wir hier unter uns haben. Äh, Caroline, was ist denn da so alles passiert?
0: Ja, nach der EZB-Sitzung äh, haben die. Donnerstag haben die äh, Märkte ziemlich nervös reagiert. Der DAX hat ziemlich verloren und äh, an den Zinsmärkten, ja, da, da ging es eher aufwärts bei den 10-Jahres-Bund-Renditen. Die hatten mittlerweile einen Wert von fast 1,8 Prozent und insbesondere italienische Renditen, die haben dann doch für Nervosität gesorgt, die lagen dann zeitweise bei über 4 Prozent.
1: Genau, die, Risiko, die Risikoprämien auf den Märkten läuft auch raus, was, die, Unternehmen, auch raus, was die Unternehmensanleihen also angeht. Die
0: Einträgsrisikoprämien genau. sind auch rausgelaufen.
1: Also insgesamt haben wir so drei Entwicklungen. Ähm, die Renditen steigen, die Risikoprämie, also die Risikoaversion steigt. Und wir sehen diese, äh, der berühmte Begriff Fragmentierung mehr und mehr wieder einmal in der, in, in der Eurozone. Und was die Zinsen angeht, was wir jetzt mehr und mehr sehen, wir haben ja schon öfters in dieser, in dieser Runde das Thema diskutiert, wie weit die Zinsen eigentlich ansteigen könnten, müssten, sollten in der Eurozone. Und wir haben immer gesagt, es ist fast eine digitale Entscheidung. Im Sinne, dass wenn wir glauben, dass die Konjunktur ausreichend sich abkühlt und auch die Rohstoffpreise nachlassen und so weiter, äh, dann ist an geldpolitischer Straffung nicht so viel notwendig, um den Inflations, um die Inflationsdynamik zu drehen. Ähm, glauben wir allerdings, dass es wirklich eine EZB benötigt, um die Inflation in den Griff zu kriegen, beziehungsweise um die Konjunktur abzukühlen, äh, dann haben müssen sich die Märkte warm anziehen. Weil dann reichen auch die aktuellen äh, Zinserwartungen sicherlich nicht, nicht aus. Ja, die FED macht das ein bisschen anders. Die FED prescht voran. Und die FED schafft Fakten, und da steigt das die Sorge, dass vielleicht sogar überre überreagiert, während wir in Europa die EZB ja eher zögerlich handelt und dementsprechend hier viel Raum für Unsicherheit und Überraschungen auch ähm, auch sorgt. Eins ist allerdings klar: Der Weg hin zu einer niedrigen Inflation nächstes Jahr, der führt nur über eine Konjunktureintrübung. Ja, haben wir haben ja alle die Erwartung und die EZB betont uns ja auch, dass die Rohstoffpreise der Haupttreiber sind. Das mag ja alles schön und gut sein, das ist ja auch richtig. Aber nach zwei Jahren erhöhte Inflation ist die Inflationsdynamik einiges breiter geworden und Inflation ist ja nicht nur, ist ja nicht Rohstoffpreisanstiege. Das ist ein einmaliger Anstieg. Aber was wir jetzt sehen, ist ja ein Momentum, das sich aufbaut in der Inflation. Und das kann nur gestoppt werden, indem die Wirtschaft sich und die Nachfrage in dem Sinne sich, sich abkühlt. Darum hat auch die Notenbank alle Karten in der Hand. Eine Notenbank kann immer, ganz egal, was die Gründe für die Inflation sind, kann immer Inflation äh, abtöten. so ist nur eine Frage, wie auch die Zinsen steigen müssen und wie stark die Wirtschaft sich eintrüben muss, um das zu erreichen. Um diese, in diesen Kostendruck umzuwandeln in Lohndruck und in Margendruck, eher als finaler Preisdruck. Darum geht es ja am Ende. Ja. und darum haben die Risikomärkte auch durchaus recht, Caroline, wenn die Risikoprämien langsam rauslaufen und ich gehe davon aus, dass diese Risikoprämien weiter rauslaufen, das Konjunkturrisiko steigt, es ist nicht eine Frage, wo die Inflation nächstes Jahr ist, es ist nur eine Frage wie stark die Konjunktur nachher muss, um diese Inflation in den Griff zu bekommen nächstes Jahr und dementsprechend die Zinsen sein müssen also das Risikoprämien rauslaufen ist fundamental durchaus nach nachvollziehbar und wir erwarten auch, dass es weiter mit dieser eintrübenden Konjunktur der Fall sein wird die nächsten Monate sind sowieso generell gekennzeichnet von erhöhter Volatilität, weil wir diese Wende in der Inflationsprognose, die wir haben, diese Wende wird sich ja erst in den kommenden Monaten zeigen. Und da liegt noch sicherlich noch viele Monate von hoher Volatilität und auch höheren Bundrenditen noch noch vor uns. Denn bis die Realwirtschaft wirklich dieses klare Bild uns zeigt, dass die Konjunktur, das auch die Weltkonjunktur, sich ausreichend ab kühlt, da wird noch eine gewisse Zeit vergehen und bis dahin bleibt eben der Druck auf den Notenbanken, beziehungsweise die Märkte erwarten mehr und mehr, dass die Notenbanken hier etwas tun, etwas tun müssen. Ich bleib dabei, dass uns eine Euro-Aufwertung natürlich hier helfen würde. Wobei aktuell eher die Gefahr steigt, dass wir eine Euroabwertung vielleicht wieder sehen. Stichwort Fragmentierung, so der dritte Aspekt, den du genannt mhm. hast, ne? mit Italien. Naja, die EZB. das Thema ist ja bekannt. Der Gedanke, dass ähm, je mehr sich das Konjunkturbild eintrübt, desto sensitiver werden Risikoprämien hochverschuldeter Staaten reagieren. Da ist es nicht überraschend, was im Moment passiert. Je schlechter das Konjunkturbild, desto sensitiver reagieren die Renditen von hochverschuldeten Staaten. Das ist grundsätzlich der Fall. Ja? Und in die Eurozone bringt das natürlich wieder so die Gedanken von vom Euro, Euro krise hervor. Ja? Diese Fragmentierung als ein Anzeichen eines Zerfalls. Ja? Stichwort: Irgendwann kann sich Italien nicht mehr refinanzieren und all diese Thematiken, die wir schon mal vor zehn Jahren vor gut zehn Jahren ja, hat es angefangen ne? mhm.
0: äh,
1: ähm, hatten. Und von daher ist das Thema durchaus äh, ernst. Zu, zu nehmen und die EZB tut gut daran, hier äh, entscheidend, ganz entscheidend zu handeln. Whatever it takes, Teil 2 ist eingeleitet ähm, und es ist absolut gefragt, dass diese Notenbank, gerade wenn sie jetzt die Zinsen mehr und mehr anheben muss, um das lange Ende der Zinskurve, um die Inflationserwartungen hier einzufangen und auch die Wirtschaft wirklich abzukühlen, je mehr wird diese diese prämien von spanien portugal italien ähm, weiter weiter rauslaufen und desto aggressiver muss sie muss sie agieren man muss es ihm kein verstecken jetzt kann man argumentieren aber hey das ist doch äh, gegen gegenwirkend wie heißt das gegen gegenläufig. gegenläufig zu meiner geldpolitik weil ich will ja höhere zinsen damit diese länder mal aufhören, geld auszugeben und konsolidierung einführen ja, ich weiß nicht, dass in welcher Welt man lebt, wenn man so argumentiert. Auch darüber haben wir schon eine Studie gemacht bei der EKB. Es ist ganz klar, ganz, ganz einfach. Steigen die Zinsen? Interessiert das die südeuropäischen Staaten oder alle Euroländer, Die Eurozone insgesamt? Ich beziehe es nicht auf ein einziges Land. Steigen die Renditen, äh, dann steigen eher die Haushaltsdefizite, als dass sie, als dass sie sinken. Also der Glaube, dass wenn ich jetzt eine Fragmentierung herzulasse, dass dann Italien umso schneller konsolidiert und wir schneller zu unserem Inflationsziel kommen, der ist einfach realitätsfremd. Wir werden eher die Situation haben, dass Italien weiter Geld aus oder die die Eurozone insgesamt weiter Geld ausgibt. Und früher oder später ähm, dann die EZB sowieso eingreifen, eingreifen muss, wenn die Märkte dann komplett äh, ähm, übertreiben oder, oder ein, ein, ein Szenario ins Extreme, ins Extreme ziehen. Von daher tut sie gut daran, dass einzugreifen, Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist eben das Problem. Was heißt das Problem? Das ist, das ist die, der Halt der Eurozone, er fordert das. Es gibt keine Alternativen. Aber nochmal, unser Punkt heute ist, dass sie nicht unbedingt konträr sein muss zu einer strafferen Geldpolitik. Am Ende ist es der risikofreie Zins oder die risikofreie Rendite, die die Geldpolitik spiegelt. Und das sind die Bundrenditen. Und alles andere sind ausweitende Risikoprämien über möglichen Euro-Zerfallszenarien. Das hat mit Geldpolitik nichts zu tun. Gerade weil diese steigenden Zinsen eben nicht einen wünschenswerte fiskalische Reaktion zeigen. Das ist ja der Punkt. Ja. Von da hat es nur, nur Downside, wenn, wenn, die, wenn die EZB das zulässt. Darum erwarten wir auch, dass sie da ganz entscheidend dagegen, ähm, dagegen vorgeht. Natürlich heißt es am Ende, dass äh, vielleicht die Inflation länger höher bleibt oder dass auch die risikofreien Bundrenditen länger höher bleiben, als vielleicht sein sollten. Ähm, aber gut, das ist die Konstellation äh, der, der Eurozone. Wir bleiben weiterhin bei der Einschätzung, dass diese Inflationsrate nächstes Jahr deutlich sinkt. Die Weichen für eine Konjunktureintrübung sind gestellt. Das sehe ich im realen Lohn. Das sehe ich in den Margen, die unter Druck kommen. Das sehe ich auch in den Rohstoffpreisen, die sich mehr und mehr zeigen, zeigen werden und im gesamten globalen Konjunkturbild. All das sagt mir, dass diese Inflationsdynamik nachlassen wird. Von daher glaube ich auch nicht, dass die EZB so drastisch an der Zinsschraube dreht. Also das, wo wir angefangen haben, der Gedanke, muss die EZB etwas tun? dann brauche ich deutlichere Zinsen. Wir sagen, nein, sie muss nicht so viel tun. Ja, Und wir sehen zwar auch diese vier Zinsanhebungen, wir sehen auch einen Einlagenzins bei 1,5%, aber da sehen wir vielleicht auch schon ähm, den Höhepunkt äh, erreicht. Die nächsten Monate bleiben schwierig, weil die EZB sich massiv unter Druck steht und sich dieses Bild erst über die nächsten Monate zeigen wird, weil die Realwirtschaft erst die Daten dafür liefern muss dass sie sich in der Tat abkühlt und diese Inflationsprozesse und diese Inflationsdynamik sich langsam sich langsam dreht. Von daher, Caroline, sag doch noch mal ganz kurz unseren Zuhörern, was jetzt konkret unsere Wachstums und Inflationsprognosen sind.
0: Ja, also für äh, Deutschland gehen wir jetzt von einer BIP-Prognose fürs laufende Jahr von rund 2 Prozent aus. Und äh, das Prognoserisiko, das wie Klaus es ja erläutert hat, äh, ist natürlich abwärtsgerichtet. gerichtet. Bei der Inflationsrate jetzt im Durchschnitt fürs laufende Jahr äh, klar über sieben Prozent, wobei wir eben, wir eben davon ausgehen, dass zum Ende des Jahres die Inflationsrate dann nachlassen sollte. Und im nächsten Jahr, sollte dann die Inflationsrate, weil sie nachlässt, bei unter 4% für Deutschland liegen.
1: Genau, und im Jahresverlauf, Jahresende, wird es natürlich weiter nachlassen. Ja. Jetzt kann man argumentieren, auch für die Eurozone sind die Zahlen ja ähnlich. Mhm. Ähm, jetzt kann man nicht argumentieren, aber auch, dass auch das Inflationsziel für nächstes Jahr nicht erreicht wird. Ja, das ist richtig, aber die Geldpolitik aktuell ist ja eher entscheidend, was in 2024 vielleicht passiert. Ja? Der Transmissionsmechanismus ist ja relativ lang. Erster Gedanke, zweiter Gedanke, es ist nicht entscheidend das Niveau, sondern wo sie hingeht. Ja, die Veränderung ist entscheidend. Und wenn, ich, und wenn sich da die Dynamiken dementsprechend entwickeln, dann ist es egal, auch wenn das Niveau noch hoch ist. Wir werden Ende nächsten Jahres eine Inflationsrate haben, die liegt deutlich unter den 4%. Und geht in die richtige Richtung. Zumindest mal für die Geldpolitik. Ich glaube, dass...
0: Damit hätten wir es. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.